0: Velkommen til noen podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder til i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no. Det var en gang en god og kjærlig far som bygde en fantastisk herregård til sine barn. La oss kalle denne herregården for jorden. I all sin prakt overvikte den alt, så det vakreste slott med Men tidig var det hjemmekoselig, omtrent som en norsk hytte på fjellet med fyr på peisen. Herregården var full av god mat, leker, bøker, vakre planter og til og med et par søte små hundevalper. Utenfor var det en vakker hage med alle slags trær, blomster og lekeapparater, og hver ettermiddag gikk barna på oppdagelsestur, i hagen sammen med pappa. Etterpå satt de på fanget til pappa, mens de drakk kakao, og hørte han lese eventyrelige historier om fremtiden. Her hadde de alt de kunne ønske seg, og alt tilhørte de dem og faren. Faren som elsket dem med en ubetinget kjærlighet. Det fantes ingen regler om leggetider eller andre begrensninger. Dette var et paradis. Og barna kunne leke fritt, og alle var venner. Jo, forresten, det var en regel. Det var et frukttre i hagen det ikke skulle spise av, for det var giftig. Løgnens tre, hette. En dag ringte det på døra. Og et av barna, la oss kalle henne Eva, løp bort til døra og åpnet. Hortsiden stod det en rar mann med finlandshøtte og brekk hjem. Og i den ene hånden holdt han en frukt som lignet litt på et eple. Og hun forstod raskt at den kom fra det treet som pappa hadde sagt det ikke skulle spisa. «Se hva jeg har til deg, jenta mi», sa mannen, og smilte slest inni Finlandsetta. «Pappaen vår, som er, som er bare snill, har sagt at det er farlig å spise den frukten», sa jeg, svarte Eva. «Det er ikke sant», sa mannen. «Pappaen deres er ikke snill. Hvis dere spiser av denne frukten, vil dere bli voksne, sånn som han». Da der bestemme selv. Det er det faren deres vil hindre der i. Så Eva, hun tok imot frukten og tok en bit. Og det smakte godt. Adam, ropte Eva. En rar mann med finlandsetter og brekkjern ga meg et eple fra løgnens tre. Den er kjempegod! Adam kom løpende. Pappa sa at de ikke skulle spise det der. De er farlige. lås i det, sa Eva. De er kjempegode. Og forresten så stoler på pappa lenger. Adam tog imot frukten, smakte forsiktig. Mmm, deilig. Adam skjønte hva Eva mente. Pappa var ikke til å stole på. Adam åpnet døra på Vigap og slapp den rare mannen med finlandsetta in i huset. Og den mannen han gikk bort til et vakkert speil. Og det var et speil som barnet pleide å speile seg i. Det speilet hadde pappa laget. Og hver gang barna speilet seg det, så så de hvor vakre de var, og hvor høyt pappa elsket dem. Tyven knuste speilet ved brekkjernen sitt. Plutselig kunne hverken Adam eller Eva se hvor vakre de var lenger. Var det fordi speilet var knust, eller var det fordi de hadde spist av løgnens frukt? Uansett, tyven han hadde med seg en sekk, og den var full av møkk. Og han gikk fra rom til rom og grises til overalt. Herregården var der fortsatt. Lekene, musiken, bøkene og søskene var der fortsatt. Men noe var galt. Lekene var blitt kjedelige. Musikken hørtes falsk ut. Bøkene ga ingen mening. Og de storte ikke lenger på hverandre. Ungene begynte å dele seg inn i flere gjenger. Plutselig ville de bare henge med dem som var i deres egen gjeng og de andre de var helt utenfor. Og mange av barna begynte å tro at pappa kanskje ikke eksisterte lenger, og de sluttet å se han. Andre trodde at pappa fantes, men at han kanske var litt slem, sånn som finlandsfettemannen hadde sagt. Og derfor gjemte de seg for at pappaen deres ikke skulle straffe dem. Og Adam, han holdt sig for ørene for å slippe å høre pappa rope på ham. «Adam, hvor er du? Hvor er du, gutten min?» Likevel så barna av og til små glimt av hvordan det hadde vært, av paradiset som Herregården hadde vært, hvor fint de hadde hatt det sammen, og hvor godt det hadde vært å sitte på pappas fang. De lengtet tilbake. De var hjemme, men samtidig borte, og de klarte ikke å finne veien hjem. Mange mennesker er på det stedet de ungene var. De er her på denne fantastiske planeten som pappa Gud har skapt til oss, men speilene deres er ødelagt, og de er spist av frukten fra løgnens tre. De klarer ikke lenger å se hvor vakre de er. De føler sig misslykka og verdiløse. Musikken høres falsk ut. Bøkene gir ingen mening. Livet virker ganske tomt. Og de har nagende fornemmelse av at de andre råttet sig sammen mot dem. Og noen mennesker i har jo tro på Gud, og så finns det andre som fortsatt tror, men som samtidig syns at Gud er vanskelig å bli klok på. Er han god og full av kjærlighet, eller han streng og dømmende? Eller kanskje begge deler? For sikkerhetsskyld er det mange som gjemmer seg for Gud, så han ikke skal straffe dem. Noen gjemmer sig i religion, ritualer og prektige fasader som skal stenge vanlige hverdagssyndere ute. Men likevel, så ser alle, både de som tror og de som ikke tror, av og til små glimt av noe bedre. De ser en små glimt av et paradis som var, de ser et små glimt av nåde og ubetinget kjærlighet av Gud. Noen får den følelsen når de ser en vakker soloppgang. Andre får den følelsen når de holder sitt nyfødte barn i armene for første gang. Når man gjør det, da bare vet man at man er en del av noe større, at universet er vennlig i sin at Gud finnes, at han er god, og at han elsker oss. Men jeg tror at alle mennesker har slike opplevelser i løpet av livet sitt, noe som rører på noe dypt, dypt på innsiden av dem. Og jeg tror at årsaken til at man blir så sterkt berørt er at Gud har lagt evigheten ned i alle mennesker, som det står i forkynderen 3.11. Alle mennesker har noe åndelig i seg. Vi er åndsvesener og er i stand til å kommunisere med Gud. Tilbake til Herregården. La oss vente tilbake til om barna på Herregården. Når vi forlot dem, var de redde, triste og splittet. Herregården, den var jo da fremdeles, men lekene, musikken, bøkene og søskenene, alt var der. Men det var noe som var galt, som jeg nevnte Lekene var kjedelige, musikken hørtes falsk ut, bøkene ga ingen mening, og de stod ikke på hverandre lenger. Og i tillegg kjente de stanken av alle møkka som tyvene hadde spredt utover. Og det store speilet som barna pleide å speile seg i, det hadde tyvene knust. Derfor visste de ikke lenger hvem de var. De klarte ikke å se hvor vakre og perfekte de var, og de klarte ikke å se at de var elsket av pappa. De var hjemme, men samtidig borte. De lengte tilbake til pappas fang, men de klarte ikke å finne veien hjem. Og i ren desperasjon lot de fortvilelsen, sinne og redselen gå ut over hverandre. Adam, han har skyldet på Eva. Det var hun som hadde lagt seg lure av finlandshetemannen først. I tillegg så var Adam flere minutter eldre enn henne, og derfor burde jo han bestemme. Og jentelus hadde hun også. Det var ikke noe bedre fatt med de andre barna. I stedet for å leke og ha det hyggelig sammen, begynte de å danne gjenger og slåss. Og akkurat da Kain ledet gjengen sin i et voldsomt angrep på lilleboren Abel i stua, så hørte de den lyd fra inngangsdøra. Og alle barna løp ut i gangen for å sjekke vad som skjedde. Og der i gangen, der stod en ung mann med Han har langt hård, og et mildt vesen. Han virket litt kjent, men samtidig ikke. Først nølte de litt, men så konkluderte de med at han var en fremmed, og dermed en felles fiende. Og som vi vet, det er ingenting som er så, så samlende som en felles fiende. Så disse guttegjengene, som hadde slås mot hverandre, gikk når de samlet angrepp. på det nye ankomne. De angrepene med feiekoster, lekesverd og kruttlapppistoler. Så den unge mannen, han gjør ingen tegn til å forsvare sig, Han bare ba en rolig bønn. Tilgi dem, pappa, for de vet ikke vad de gjør. Flere av barna syntes det var noe kjent med stemmen hans, men likevel vant de han og stengte han inne i kjelleren, sammen med de kjempestore råttene. Tre dager senere. Mens Eva og lillesøstra Maria... Stod på det rotet i køkkenet og prøvde å lagde frokost, så kom plutselig den unge mannen foran dem. «Hvordan hadde han klart å komme sig løst? De hadde jo bunnet håndleden hans så hardt sammen at han har begynt å blø, og de hadde låst den store døra til kjelleren med fire hengelåser.» «Ikke vær redd!» sa den unge mannen med mild stemme. «Jeg er deres eldre bror. Husker dere mig ikke?» og da var det som at deres øyne ble åpnet, og de kjente dem igjen. «Gå, hent deres brødre, Peter, Adam, Kain, Abel og resten av gjengen», sa han. Og jentene de gjorde som de blev fortalt. «Hentet gutter». Og snart var hele søskenflokken samlet. Til å begynne med var barna svært skeptiske. Men den eldre broren snakket med til dem med en mild stemme og roet dem ned. «Jeg har en historie å fortelle dere», sa han. Det er om pappa og hans speil. Faren har lyttet nysgjerrig og på det store, knuste speilet i gangen. Den eldre broren fortsatte. Det handler ikke om speilet i gangen, for det er bare en kopi av det virkelige speilet. Og det virkelige speilet er faktisk inne i dere. Vår pappa er som et speil, og det er hans speil. Dere har i hjertene deres. Men når dere spiste av løgnens tre, så skjedde det noe forferdelig. En stor sprekk dukket opp i deres indre speil, og det ble vanskeligere og vanskeligere for dere å se pappa klart. Han ble uklar overforvrengt, og, og det var som om han ikke var der i det hele tatt. Og når dere ikke klarte å se pappa, klarte dere heller ikke å se hvor høyt han elsket dere, og hvor fantastisk vakre, gode og verdifulle dere er i hans øyne. Barnen ble lei seg over å høre dette og lut på. "Hva det kunne gjøre for å fikse sprekkene og se pappa klart igjen?" Den eldste broren smilte og sa: "Det er derfor jeg er her. Jeg har gode nyheter. Sprekkene kan repareres og speilet kan bli like klart som før. Like klart og rent som det var. Pappa vil igjen være synlig og god." Barnen lut ut på for den dette var mulig. Og den eldre broren forklarte. Det er gjennom å se på mig. Jeg er som pappa. Jeg er snill og god. Og jeg speiler han på en måte, slik at dere kan se og forstå. Når dere ser på mig vil dere se pappa klart igjen. Og det vil se pappa slik han er. Det vil se rett in i hans hjerte. Dere vil se hvilke gode tanker og hensikter han har for dere. De vonde følelsene på innsiden vil forsvinne. All frykt, Bitterhet og mindreverdighetskomplekser vil fortrenges av pappas fullkomne kjærlighet. Alle sprekkerne i selvbildet deres vil bli reparert og helbredet. Barna i herregården de lyttet nøye til den eldre broren, og de forstod plutselig hva han mente. De så nå at det var sant. De kunne speile seg i den eldre broren og se pappa klart igjen. De følte seg lettet og glade og takket den eldre broren at han hjalp dem til å forstå. Og fra den dagen, så begynte varna. å se på den eldre broren som en garanti på hvordan de kunne se pappa klart igjen. Og hver gang de så på ham, forsvant alle antydninger til sprekker i deres indre speil. Og til slutt ble den eldre broren en naturlig del av deres liv, han hjalp dem med å se pappa klart igjen. De forstod at pappa fortsatt var bare snill og god og så begynte de faktisk å gå tur i den vakre hagen igjen, sammen med pappa og storebror. Og etterpå satt de seg på pappas fang og drakk varm kakao. Og ettersom barnas indre speil ble reparert, og relasjonen med pappa og storebror ble gjenoppbygd, skjedde det også noe med forholdet mellom barna. De sluttet å slåss. Gjengene ble oppløst. Adam sluttet å herse og skjef over Eva, Cain sluttet å slå Abel. I stedet begynte de å leke sammen i fred og fordraglighet. De var en stor, lykkelig familie. Alt rotet inne i huset tog pappa og storbror av. Og snart var huset renere og vakre og større og mer hjemmekoselig enn noensinne. Det var nesten som ett nytt hus. Det nye huset er enda bedre enn det gamle, utbredt et av barna glad. Og det var det. Denne novellen er en lignelse og et bilde på hvordan Gud er som vår pappa, og hvordan han ønsker å gi oss alt det beste i livet. Han ønsker å gi oss frihet til å leke og utfolde oss, og han elsker oss med en ubetinget kjærlighet. Som det står i 1.Johannes 3,1. «Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, det er vi.» Samtidig viser historien oss hvor galt det kan gå når vi lytter til når vi ikke lytter til pappa og Gud og i stedenfor steder den en onne å lure oss til å spise fra løgnens tre. Frukten fra løgnens tre er forvrengte gudebilder, ødelagte relasjoner og tynnslitte selvbilder. Men når vi ser på storeborgen Jesus og la han vise oss hvordan pappa Gud virkelig er, og han elsker oss uansett hva vi har gjort og hvor vi befinner oss. Og gjennom å speile oss i Jesus og Pappa Guds ubetingede kjærlighet, kan vi oppleve en dyp forvandling fra innsiden og ut. Vi kan lære å se oss selv og andre mennesker på en ny måte, med kjærlighet og tilgivelse. Vi kan lære å se på verden med håp og glede, og ikke la oss av motganger og utfordringer. En liten strofe fra en lovsang vi ofte synger, jeg ser meg selv gjennom dine øyne, glemmer alt som gikk galt. Jeg står uten skam og lenker, fri i din kjærlighet til mig. Jeg synes det er en nydlig sang. Men jeg rekker også et lite bibelfest til før jeg avslutter. I 1.Johannes 14, 2 sa Jesus, «I min fars hus, i min fars hus er det mange rum. Og det betyr at det er rum for dig. og det er rum for mig, Det er rom for dine og for mine egenheter. Vi trenger ikke å trykkes inn i en standardform. Nej, Pappa Gud, han elsker hver og, hver og en av oss akkurat sånn som vi er. Så la oss derfor ta imot Pappa Guds nåde og ubetingede kjærlighet, og la oss bli forvandlet av denne kjærligheten. La oss fortsette å speile oss i Jesus, og la hans kjærlighet stråle gjennom oss, til andre mennesker. Det er dette som er verdens håp. I Jesu navn. Amen.